0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Principalmente durante os anos 80, um pequeno estúdio chamado The Cannon Group se especializou em filmes de baixo orçamento, os chamados Filmes B. Embora a grande parte do seu catálogo seja preenchido por filmes que não têm muito a oferecer, a Cannon produziu alguns com alto grau de entretenimento no cinema americano daquela geração. Desta companhia, podemos citar películas como King Solomon's Mines e a sua sequência, Alan Quarteman, And The Lost City. Podemos citar os filmes com Sylvester Stallone, a exemplo de Cobra, e Over the Top. A Superman 4, The Quest for Peace, que embora seja um filme fraquíssimo, foi uma façanha do estúdio, tão minúsculo conseguir produzir um filme desse tamanho. E, evidentemente, há os filmes com um jovem artista marcial belga chamado Jean-Claude Camille-François van Vandenberghe, que ficaria mais conhecido pelo seu nome artístico, Jean-Claude Van Damme. Os filmes dele fecham os destaques da empresa. A história de Van Damme com a Canon é bastante interessante. Ela não marca o início da carreira dele, que começou no fim dos anos 70. Mas com Bloodsport, filme de 1988, e alvo do cinecorvo de hoje, a carreira dele decola, conseguindo para si um pouco mais de evidência. Embora seja um filme simples e barato, o que é esperado de um estúdio tão pequeno como a Canon, Bloodsport deu muito lucro. O custo de produção girou em torno de 1,5 a 2,3 milhões de dólares. No que diz respeito a lucro, o filme arrecadou cerca de 50 milhões, o que para a Canon era como ganhar na loteria. Dinheiro que poderia assegurar a produção de outros 20 a 30 filmes pequenos da empresa, caso ela continuasse com o mesmo modelo de trabalho que utilizava na época. Obviamente em Van Damme, a não encontrou a possibilidade de lucrar ainda mais, visto a popularidade rápida que o ator conseguiu com Bloodsport. E como ele tinha contrato com a empresa, contrato vigente, ela ainda tentou repetir o sucesso do filme com Kickboxer, no ano seguinte, que embora seja uma cópia de Bloodsport, deu a ela também quase a mesma margem de lucro. E ainda tivemos o filme Cyborg, também em 89, que foi bem mais barato que os citados, mas ainda deu uma margem de lucro muito boa. Para muitos, estes três filmes de Van Damme foram os principais da sua carreira. Pessoalmente, Bloodsport e Cyborg eu considero muito divertidos e o ponto alto dele na Canon. Em virtude da carreira ter entrado em declínio nos anos 90, creio que é sensato e honesto dizer que foi na Canon que ele teve seus principais momentos no Lafotte. Neste sentido, a história da empresa ficou muito vinculada à dele, e mesmo ela falindo nos anos 90 em virtude de péssimas decisões administrativas, ainda nos lembramos dela em virtude disso. Bloodsport é um bom filme de artes marciais. Bem, aqueles que são eufóricos e alucinados com o gênero responderão prontamente que este filme é um clássico das artes marciais. O que não deixa de ser verdade, afinal ele inspirou muitos outros filmes depois dele, muitos copycats que tentaram reproduzir a mesma fórmula. Acabei de dizer que a própria Canon fez isso com o kickboxer, e na filmografia de Van Damme, ah, ainda Lionheart, outro filme que se aproxima da mesma estética. Se Bloodspot era um filme B de sucesso, dezenas de filmes C e D tentaram tirar uma casquinha desta popularidade. O filme teve sua importância para o gênero. Entretanto, não podemos falar de Bloodspot como um filme perfeito e sem furos. Filmes B, meus caros, são sinônimos disso. Nós os assistimos porque queremos pipoca e não porque eles sejam grandes referências técnicas ou exemplos de cinema bem feito. Há coisas muito bem feitas em Bloodspot que eu ainda vou mencionar, mas também não deixarei de falar de algumas falhas. Primeiro de tudo, Bloodspot não é um filme tão original assim. O seu pai espiritual, como vocês devem saber, é sem dúvida o filme Enter the Dragon, de 1973 estrelado por Bruce Lee. Este foi, sem dúvida, o filme referência no âmbito dos torneios de artes marciais, onde vemos oponentes se desafiando de maneira esportiva até se saírem vencedores ou atingirem seus objetivos, que não necessariamente envolvem o troféu de campeão. Sem Bruce Lee, não haveria Bloodsport. Por sinal, um dos principais vilões de Enter the Dragon foi convidado para ser o vilão-mor de Bloodsport, Trata-se do artista marcial chinês Yang Zé, mais conhecido pelo seu nome artístico de Bolo Yang, que ele ganhou justamente por causa do filme Enter the Dragon. O nome do personagem no filme era Bolo, e por ser o primeiro filme de Bruce Lee em parceria com o cinema americano, foi assim que Yang Zé se tornou Bolo Yang para os ocidentais. Vale ressaltar que aqui, em 1988, Bolo já estava muito mais experiente com o cinema. Embora ele nunca tenha se envolvido com filmes de grande orçamento, e Enter the Dragon tenha sido o único de grande destaque dele antes de Bloodsport, a experiência certamente contribuiu para que ele tivesse a performance que teve no combate com Van Damme, que interpreta o personagem Frank Dukes no filme. Pode não parecer visto que os orientais tendem a não aparentar tanto envelhecimento quanto os ocidentais. Mas Bolo Yang já tinha 41 anos de idade quando fez o vilão Shang-Li neste filme. Friso que Shang-Li é um vilão intimidador não necessariamente pelas qualidades marciais e físicas de Bolo Yang na época, que, como fisiculturista, ainda eram bastante invejáveis. Ele estava em excelente forma. Mas Shang-Li realmente se destaca como um vilão em virtude de sua personalidade sádica, do comportamento violento e troglodita que ele tem no Comitê, no Torneio de Artes Marciais realizados na China, e que reúne lutadores dos mais diferentes países do globo terrestre. Bolo Yang nunca falou inglês fluentemente, e por essa razão suas falas sempre foram curtas nos filmes americanos em que ele participou. E quando ele abre a boca para falar sempre solta alguma linha clichê em tom de ameaça, mas ainda assim efetiva devido ao físico dele e à cara de psicopata que sabia fazer como nenhum outro artista chinês de sua época. Chong Li sabe ser vilão e tem o que um bom vilão sempre deve ter. Ele é ameaçador, dentro e fora de cena, em combate ou fora dele. Ameaçador com as palavras e com o olhar. Um vilão que o telespectador enoja e cria um ranço desde o princípio. É o sujeito que representa um real risco para o protagonista, que sabemos que será parada dura. Os bons vilões são aqueles que deixam estragos, e por possuir tais características, Xiong Li definitivamente se tornou marcante em virtude disso. A base de fãs de Boloyang cresceu muito depois desse papel mesmo quando ele já estava nos anos finais da carreira em virtude da idade. O fato dele não falar inglês fluentemente não foi um problema. Aliás, mesmo se ele o fizesse, algo que poderia ter colocado em risco toda a mística do vilão, é preciso dizer que o roteiro de Bloodsport não é dos melhores. É um texto que parece ter sido escrito por pré-adolescentes dopados de testosterona. Mas, como mencionei, não é pela atuação cênica que assistimos filmes desse tipo. É pela coreografia e performance marcial que acompanhamos em cima do tatame ou ringue. E isso Bloodsport tem a oferecer, com boa qualidade. Algo que vocês podem notar, que é também um furo do filme, é que a princípio ele se propõe a organizar um torneio de artes marciais num suposto evento secreto e sangrento, com poucas regras dentro do tatame. Os principais artistas marciais do mundo são convidados para combater e exibir suas escolas, seus diversos estilos. Embora alguns achem que o filme foi assertivo neste aspecto, o que vemos na prática é mais coreografia do que necessariamente técnica. Ela está presente, há muito a se ver em Bloodsport nesse sentido, mas não está necessariamente apurada. O trabalho foi coreográfico em muitos momentos. O filme Kickboxer. No ano seguinte, investiu mais no sentido de trazer artistas realmente treinados em alguns estilos. Mas Bloodsport não teve tanta preocupação assim. E isto é um fato. Nem mesmo está apurada a associação que os lutadores têm com os países que supostamente estão representando. Podemos ver isso com o próprio Bolo Yang, que no filme supostamente representa a Coreia, mas na verdade é um ator chinês. Algo que ainda preciso dizer é que o comitê, torneio em questão, não passa de ficção. Acreditem ou não, até hoje muita gente acha que o filme foi baseado em fatos reais apenas porque nas cenas finais isto é alegado. Afirmar que um filme é baseado em fatos reais, quando na verdade ele está longe de sê-lo, era prática recorrente no cinema americano e este não é o primeiro filme que abordo no cinecorvo com esta característica. O filme foi escrito pelo roteirista Sheldon Lettich, com algumas alterações feitas por Christopher Cosby e Mel Friedman. Lettich afirma ter escrito o roteiro baseado no que contou a ele o artista marcial e coreógrafo Frank Dukes, que alegava, entre vários títulos militares em campeonatos de artes marciais, ter sido também campeão neste torneio secreto e fechado para a grande mídia, chamado Comité. Dukes, por sinal, trabalhou como coreógrafo no próprio Bloodsport. Ele alegava ter lutado nesse torneio onde o combate poderia ser travado com toda a brutalidade, e, inclusive, levando à morte dos participantes. Por este motivo, o filme recebeu o nome de Bloodsport, Esporte Sangrento. No Brasil, para variar, deram um nome sem pé nem cabeça para ele, que em nada comunica o conceito original. O Grande Dragão Branco. Porcaria de título. Sheldon Lettich, ao ouvir o testemunho de Frank Dukes, realmente acreditou nele, a ponto de ficar inspirado em escrever o roteiro do filme, que seria então uma produção biográfica baseada neste recorte de sua vida. Mas, algum tempo mais tarde, ficaria evidenciado que Frank Dukes, embora fosse realmente um artista marcial, não era um sujeito muito confiável. Suas conexões com o serviço militar eram completamente descabidas e obscuras, totalmente fantasiosas. Inclusive, ele recebeu indicação de avaliação psiquiátrica em virtude da total desconexão com a realidade que passou a exibir, tendo ideias de grandeza e falando em tom de crença sobre fatos e eventos que nunca de fato aconteceram. Até para a CIA, esse cara afirmou trabalhar como agente secreto. Bloodsport foi baseado num relato de um sujeito mentalmente adoecido, nada mais nada menos. A saúde mental de Dukes não estava em ordem na época, e os eventos por ele narrados foram a resultante de seus vários delírios. Delírios que se resultaram em boas ideias para um filme de artes marciais muito interessante e efetivo. Mas, de maneira nenhuma, o que ele alegou corresponde com a realidade. Sheldon Letterge inclusive, relatou que um homem chamado Richard Bender, que havia dito a ele que teria participado do comitê junto com Dukes, mais tarde o procurou para contar que tudo o que ele disse era mentira e que Dukes o havia treinado para enganar o roteirista. Infelizmente, não foi a única ocasião em que isso aconteceu, e Letage não foi a única pessoa enganada por Dukes. Caso vocês queiram aprofundar no assunto, sintam-se livres para procurar e ler fatos comprovados sobre a história dele, de como ele enganou e falsificou muitos dados acerca de si mesmo. Lamento se quebrei a mágica para alguns de vocês que até hoje acreditavam que o Comitê e Dukes eram reais. Mas antes tarde do que nunca. Não há nada mais gratificante do que a verdade, que embora possa ser amarga, nos livra de uma ilusão que possivelmente nem nos dávamos conta que tínhamos. Conduzindo esse vídeo para o fim, preciso mencionar também aquilo que o filme inspirou. Bloodsport, como mencionei no início do vídeo, se tornou bastante influente, principalmente por causa do sucesso comercial que obteve. Mas algumas pessoas eram tão fãs do filme que acabaram adaptando conceitos dele para outras mídias fora do cinema. Uma delas foi o game Mortal Kombat, criado por Ed Boon e John Tobias, na antiga empresa Midway Games, que hoje é conhecida como Netherrealm Studios. O Mortal Kombat original foi influenciado diretamente por esse filme. Ele tem os mesmos conceitos. O que muda é o aspecto sobrenatural dos lutadores, introduzido por Boon e Tobias. O personagem Johnny Cage, se notarem, é uma referência direta ao ator Jean-Claude Van Damme tanto na aparência física como nos golpes, que são suas marcas autorais. Por sinal, o golpe mais famoso de Johnny Cage, onde ele abre as pernas e dá um soco nas bolas do adversário, é exatamente o que Van Damme fez em 1988 em Bloodsport. No filme, ele prepara um verdadeiro omelete japonês. Em 1995, quando Mortal Kombat estava extremamente popular, Van Damme foi convidado para estrelar no primeiro filme da franquia, mas ele preferiu o filme Street Fighter, dando um soco na cara de Bon e Tobias, que há anos prestava homenagens a ele. Enfim, Bloodsport não é um filme perfeito. Embora tenha seus momentos pastelões, a coreografia ainda é sólida. A música do filme é empolgante, dividida entre faixas moderninhas para ambientar as peripécias de Van Damme no ambiente urbano e aquelas mais voltadas ao combate, bem animadas, ou então intimidadoras, claramente fazendo alusão ao maligno Shang-Lei, que tem um tema musical próprio. Uma boa sacada do compositor Paul Herzog, que por causa desse filme, inspiraria a direção musical de muitos outros filmes e games do gênero, que passaram a criar temas individuais para os personagens e cenários. A direção de Newt Arnold eu considero muito boa também, pois ele explora os combates de maneira plural, com enfoque nos golpes, uso de câmera lenta, tomadas frontais e laterais. É importante que caso assistam pela primeira vez ou sintam vontade de retornar ao filme, que escolham as opções mais recentes dele, seja em DVD ou Blu-ray. No Brasil o filme ficou muito popular e foi exibido na TV aberta por anos a fio. Entretanto, ele era muito editado e há várias cenas que possivelmente vocês não viram caso tenham conhecido o filme apenas pela versão de TV. Sem falar que o tratamento de imagem está muito melhor, valoriza mais a fotografia do filme que também é um dos seus destaques. Aos que chegaram até aqui, deixo um forte abraço. Saudações, Corvídeas.